0: We never sold out because we never had anything to sell. Med den lilla disclaimer nu vägen skulle vi bli jätteglada om ni ville gå in och rösta på oss i det svenska podcastpriset i kategorin musik. För att göra det behöver ni gå in på podcastpriset.dytona.se slash musik slash metalpodden och klicka rösta. Tävlingen är igång och håller på fram till den 27 november. Man kan rösta en gång om dagen. Se till era vänner och alla som gillar oss, även fan och hans moster. Tack för oss. Här kommer avsnitt 29. Fan, jag är så jävla upprörd. Det är inte på grund av ett att Vi har fascister som... Eller nazister som pr promenerar på våra gator i polisbeskydd. Utan det är faktumet att jag har beställt en t-shirt från Dope Throne. Och jag har inte fått den levererad Och det har gått över två månader. Har du mejlat dem då? och frågat fan Ja, jag har försökt att göra det. De Senast jag mailade dem så försökte jag ha koll på var, var någonstans bandet befann sig. De verkar vara ute på någon turné i Europa. Mm. Jag tror de var ute i Frankrike. Så det är väl kanske därför de inte svarar på sina mail. För att jag har inte fått någon tracking id eller någonting. Och Jag vet inte om felet ligger hos dem eller om det ligger hos Postnord. Och jag tror faktiskt det är senare. Men vad de har, de har skickat...
1: Paketet. Det är inte så att de ja, har fått drog ut på turné och sen är de hemma och röker en joint och
0: glömt bort det. <laughs> det kan mycket väl vara så. men Nej, så alltså, jag har ju fått en betalningsbekräftelse och allting, men jag har inte fått någonting mer än så. Och det här var... Tid. ja ja men vad fan, det här var ju i början av september, det var första veckan i september. Mm. Varför frågar du inte mig när du beställde därifrån? Ja, men det var en spontan grej som jag bara körde, så här, de hade rea. Fan, var det 10 euro tror jag, för en t-shirt. Fast detta anledningen Förlåt. är ju att, är att du kände att
1: jag vill ha en t-shirt med mig själv. Med nej, ja. också, om vi frågar Erik på han också har vi likadant, kan jag inte gå i tillbaka en dopt från
0: t-shirts. Fast Marco har ju alla. Ja. Så det spelar ingen roll. Så då måste jag honom. Eh, nej, men det var ju inte ens det motivet som jag ville ha, utan det är motivet som jag verkligen vill ha, Huchelaga omslaget. Det, det var snyggt. ju ja, det var ju det var ju slutsåld i min storlek. Så jag fick ta det näst bästa. Mm. Men jag vet inte, jag ska fortsätta jaga på dem. Alternativt så ska jag skicka ett brev till Postnord och be dem dra åt helvete. Jag jävla inkompetenta oss Ja, gör det? Fan vad skönt att få för det där off my chest. Mm. Bra, då kör vi. Jag lider med dig.
1: Välkommen till Metalpodden, Sveriges mest renodlade podcast om hårdrock. Detta är avsnitt 29. Och vi som driver denna podd är då jag, Erik och min kollega Thomas som har varit magsjuk i helgen. Hur mår du Thomas? Kissar du fortfarande genom röven och spyr om vart vartannat?
0: <laughs> um, jag drog min sista spya i eh, diskon i morse efter frukosten. Mm. Men jag är faktiskt eh, på bättringsvägen om vi säger så. Vad då vi
1: snackar på mässan? Hur mår du? Jag mår fan bra. Så någon 30 sekunder
0: senare. Fan också, jag får inte behålla någonting. <laughs> Precis. Äh, det började ju där i, i fredags. Ehm, eller egentligen ja, natten till fredag så blev ju min grabb magsjuk. Ehm, jag tänkte inte mycket mer på det utan jag åkte till jobbet. Det lite grann i magen så här. Jag tänkte, nej fan, nu, nu kommer det. Och jag, såhär, vi två tiden så gav vi upp. Både, nej, nu, nu känner jag att det någonting är någonting på G. Jag har aldrig varit så koncentrerad på ett tåg över att inte skita ner mig och kaskadspip på 60-åriga tanter bredvid mig. med. fan vad jobbigt. Var det så att svettvärlarna ja, jag... på pannan och panik? Ja, jag absolut. Jag stängde av musiken och så bara fokuserade blick rakt fram och så bara tänkte jag så här. Jag har klarat en sekund. Jag har klarat en till sekund. Nu kommer nästa station, en station till. Och precis när jag kliver av i jakan hinner jag gå några meter så drar jag tre stycken spior. Oj. Så kommer jag hem och däckar. Eh, några timmar senare så eh, åker igen på det. Och eh, jag blev ändå... 9 9.10 på kvällen där så blev jag ändå... Relativt pigg. Jag hade hamnat eller jag fick någon sån här, jag superfrossa och typ 40-graders feber i, i fyra timmar. Då låg och bara totalt, jag vet inte, jag var helt borta. Varenda liten cell i kroppen gjorde ont och jag hade ingen position att ligga att jag yrade om Scooby-Doo och Strip-sex enligt min kära. Jag vet inte vad det var. Jag på mig. Men vi hade nio på kvällen så helt plötsligt började jag må bättre. Och då hade ju hon däckat totalt och grabben höll ju på vart om vart annat så, så hela lördagskvällen så höll, höll vi på så där och sen så försökte vi få i oss någonting på, på lördag morgonen. men det kom ut ur alla hål och kanter
1: Hur fan, alltså den magsjukan det är ändå den värsta av sådana här vanliga sjukdomar man har ju hellre feber och sånt här ju.
0: Ja alltså det, det som är bra med eller det som är bra, det som är Skönt är att det går över relativt snabbt. Det är att man går Visst, ner i vikt, tror jag du skulle säga. <laughs> Precis. Jag brukar göra det med, med jämna mellanrum bara för att behålla min fina form. Mm. Eh, ja, det är inte det jag behövde med tanke på min slinda lilla kropp som jag har. Eh, nej, men jag vill börja få tillbaka på här. Men eh, det bubblar fortfarande i magen hos min lilla grabb så att. Eh, jag har faktiskt, bokstavligt talat, torkat bajs från väggar och golv och spya under den här helgen. Så där har ni lite grafiskt hur min helg har varit. Jävligt deppig. För mig
1: har det varit eh, tvärtom nästan. Du... Men mm, vad härligt. Men då har det var varit en fin helg. Det har varit lite snö och veckan, så nu har det varit sol och fint. Vi prata väder här Men det, det är en, För mig Är det en ganska spännande tid just nu Eller ytterst spännande tid Ett band som heter Metallica släpper ju sitt nya album på fredag Det mm. blir så jävla konstigt då Jag känner mig som 14 Bastian Och jag känner liksom peppen som
0: Pulserar i blodådrorna bokstavligt talat nästan Ja det, det, det märks varit... ju att, Ja det märks ju att du verkligen Är peppad för det skiner igenom I, i det mesta du skriver just nu
1: Ja, jag vet. men Jag känner mig nästan löjlig, men så har det varit stort sett alla, alla Metallica släppt de senaste 20 åren. Faktum är att om man kollar tillbaka 20 år bakåt, då var det ju Lode som släpptes. Ja, uh, just det. Och då kände jag likadant. Och då var jag, ju, då var jag just 14 bast också och skivan släpptes typ 3 juni, jag fyllde år 11 juni. Så det var veckan innan jag fyllde moppe. Så vi cyklade in där till Östmans musik i Örvik, Som hade öppet vid midnatt Så var jag först innan alla och köpte Load Och bara, vilken jävla besvikelse Sen, eller hur? Nej, men sen på skolan dagen efter Hallå, du Erik, det var inte så bra som du trodde va? Så här, men jag tvingar på mig att Låter Ronny Ronnie kung <laughs> Ja, men jag gillar ju Load ändå Det har vi pratat om Och du Absolut. gillar också Load Men jag var så, ja. även 2003 när St. Angers släpptes, då var jag också i... Då bodde jag med Umeå, men åkte vi ner till Öveck för att det skulle östmans, musik öppet igen. E, och då var jag först av alla vi midnatt där och köpte den också. Men Death, var först in i butiken då? Ja, precis. Mm. Först in i butiken, både 96 och 2003. Och senast när det begav sig för typ åtta, nio år sedan där... Då satt vi på Harry B. James faktiskt. och drack jag öl där vi midnatt när de började spela skivan efter 12. Så jag gillar att göra en stor
0: happening. Men vad Spelade personalen där? Mm. Plattan? Hade de fått tag på den i förhand?
1: Ja, det var någon grej. Fembetaliga ja. happening-grej. Så att jag gillar att göra en stor grej av den när de släpper ett nytt album typ varje decennium. Faktiskt ja. är det bängans öppet nu på torsdag. en del av mig är sugen på att liksom, åka dit. Men nej. Det kanske inte blir så. Men på fredag kör vi ju gäng hem hos mig. Lyssna på vinylen och dricker öl när vi be oss ute i Stockholmsnatten och dyrkar Metallica. Då hoppas jag att du är sugen på att hänga på.
0: Absolut. Jag hoppas att jag kunna göra det. Jag vill, jag vill se dig bli ja. full och, och, och skråla och, och sjunga. Yeah! Yeah! Mm. Men
1: skivan har ju spridits nu på nätet och finns att ful tanka ner om man känner att man vill vara en pirat och göra det jag kommer att avvakta tills fredag eftermiddag där vid middagstid när jag och Polan Kristoffer som kommer ner för nu har jag har fått i just två och liksom, innan man släpper ner nålen på vinylen för det är så som man gör man ska ju vänta tills det är release dag det är högtidligt det är religiöst
0: Ja, för en eh, musiknörd som dig, absolut. För en hårt arbetande musikrecensant som får skivor i förtid så är det svårare. Men eh, jag kan förstå att det är högtidligt för dig. För mig så är det inte högtidligt dels för att jag får att det skivor i förtid och dels för att jag inte har den här samma traditionen och jag inte har någon vinylspelare. Men kan du,
1: för jag tänkte fråga om det, kan du sakna det,
0: det att
1: liksom har gjort det? Vänta verkligen till skivan släpps. Nu är det liksom, du som sagt som musikjournalist är du ju rätt van med att alltid höra skivor långt i förväg. Mm. Men kan du känna något nostalgiskt kring det? Att liksom vänta på fredags skivan och vad jag längtar.
0: Ja, ja, för fan. Alltså när, när jag var tonåring och bodde i Västerås. Jag minns ju till exempel när jag jagade eh, Opets eh, Damnation. Mm. När den kom. Och den var försenad i skivbutiken och den kom inte på release. Men jag har för mig att den skulle släppas någon gång där i april 2002 eller 2003. Eh, och jag jagade liksom den och du vet, man hade såna höga förväntningar efter att ha hört första Deliverance. Och så ville jag liksom bara åka iväg, köpa plattan, åka hem, liksom lägga mig i mitt rum, dra i cd-skivan och liksom dra upp i och lyssna. Liksom. Jag gjorde allt alltid en hög tillit grej av alla plattor jag köpte då. Däremot så har det ju gått så lång tid med den ynnestan jag har i och med min, mitt arbete att jag har totalt dödat den känslan, vilket är jävligt tråkigt.
1: Men kan du inte liksom bestämma nu som denna gång kanske att verkligen se fram emot fredagsläppet och, och om du nu hakar och invänta? ha var in i det sista med att höra skivan om du inte redan
0: har hört den Nej. den ligger på min hårdisk, men jag har absolut inget eh, jag har inte bråttom hur man har på den eh, mm. så att absolut det skulle jag kunna göra däremot så och det här är kanske lite en annan grej också att i och med att man jobbar med musik på det här sättet så har den här, hela känslan har försvunnit så att det spelar egentligen ingen roll vilken platta det skulle vara eller vilket band. Även om det var mitt, mitt favoritband så skulle jag nog inte kunna känna den här högtidligheten på samma sätt som dig. Så där har du någonting som jag faktiskt har saknat väldigt länge. Mm. Ett exempel kan jag ju ta Deaths spel Omega släppte ju sin nya platta eller Synergy of Malton Bones. Nu är jag osäker på om den släpptes i fredags eller om den ska släppas i fredags. I vilket fall som helst så fanns det ju tillgängligt för streaming till bandcamp. Mm. Ehm, innan, som bandet själva liksom gjorde tillgängligt. Och då kände jag bara, men jag satt på jobbet, det första jag gjorde var ju gick in och lyssnade på den. Jo, men det är en annan sak.
1: Alltså, regeln säger ju så att om bandet själva släpper den, och ofta brukar de ju släppa någon dag innan, eller en vecka innan eller sånt där, för att få upp ja. suget. Det kan ju beror på hur stort bandet är också, men och då är det okej. Okay. Om liksom bandet själva, skivbolaget själva pushar och släpper saker. Är ju, men liksom att lyssna i förväg när det inte officiellt släppt. Det är det som är fel. I sånt. här Ja.
0: Läge. ja eh, I mångt och mycket så försöker jag vänta så långt eller så nära release datum som det går. Eh, för din skull så kan jag absolut avvakta mig att lyssna på Metallica. Ja mm. jag har ju.
1: Jag har ju läst lite på forum i helgen. Nu finns för skivan ute i bra kvalla. Men jag har ju läst... Till från början var det de första versionerna släpptes var ju visst i rätt usel kvalla. Och då blir jag förbannad. När man lyssnar på en låt första gången vill man ju ha så bra kvalla som möjligt. Utan de här det var
0: inte Lars Ulriks
1: Öl trömspel då? <laughs> Nej, mm. utan det var bara sämre kvalla. Nu i och för sig kommer jag ihåg att inför Reload då hade en polare lyckats ladda ner Unforgiven 2 i usel mp3-kvalla från nätet. Mm. Men då var ju internet så nytt. Så jag tyckte det kändes coolt. att spelade han upp låten till mig med usel kvalla över telefonen. Och det tyckte jag var svinbra.
0: <laughs> ja. Men det var ju eh, då. Nej, men jag, jag håller med dig, absolut. Man måste ju lyssna på en platta är, alltså, i, i bra kvalitet.
1: Mm. Men eh, jag, jag satt uppe i natt och fick eh, fnatt För att eh, rimma det här eh, uppe till typ klogan två Så läste jag på Metallicas forum Och olika Reddit forum eh, På folks åsikter om skivan På majoriteten verkar vara rätt lyriska faktiskt Stackars Marco har ju hört skivan Han tyckte den är bra mm -hmm. Riktig, Riktigt bra tror jag han skrev Bara det säger ju ganska mycket för Han var ju rätt näggig ja. ja men han tyckte det var bra Lite för lång platta möjligtvis tycker väl många. Och sen, sen så är det nästan löjligt vilka superlativ de beskriver avslutningsspåret uh, Spit out the bone med. Alltså, folk är fan lyriska och tycker det är det bästa. Många har skrivit det bästa man skrivit sedan 80-talet och det är i klass med låtar som battery, eller bättre till och med. Så att man, ja, är ganska sugen på att höra. Så det är kul att. Det,
0: det är farligt det där att läsa sådana här forum och så För det, dels så kommer ju dina förväntningar stiga väldigt högt Plötsligt kan man kan bli rätt så förbannad på folks olika åsikter också
1: mm. Ja, jag vet Det är ju klassiskt misstag
0: Men vad fan Det är jävligt spännande Jag är nyfiken på att få höra den Jag tror också att jag kommer sälja mig till de personerna som tycker att den är alldeles för långt och att de säkert skulle kunna vinna på att klippa ner vissa låtar. Och mm. göra det till kanske ett enk en enkelt CD. Men jag ska inte säga någonting utan vi avvaktas på, på fredag helt enkelt. Mm. Eh, I all den här misären som jag upplevde i helgen. Bland alla spior, kaskadspior. Fan, ja, skärtfanfaror och allt möjligt som har... ja låtit här hemma i vår lägenhet så det var just under ett visst ögonblick när jag höll på att hulka och kramade toalettstolen och min tjej kramar eh, vad heter det? Eh, en eh, skurhink mm. <laughs> vi, vi hade ju bara liksom, min grabb fick eh, fruktskålen för det var det enda som vi hade liksom över, så han fick kräkas i den jag använde toaletten och tjejen använde skurhinken Ordet fanfar är ju briljant för övrigt. Elin har ju finissat åt det i ordet hela helgen. Hej, Sacke. Ja, pappa spelar en radio här. Ja. Du, ska inte du gå och sova nu? Ja. Ja.
1: Ska typ en radiosakta.
0: Ja, men gå till mamma du så kommer hon kunna läsa det igen för dig. Ja, och se här. Ja, men du kan, ta, du kan ta med dig motorsågen där. Ta med dig motosågen och, och gå till mamma med den. Ja, ta den. Gå till mamma med den. Ja. Så ja. Gå till mamma nu så, så kommer pappa sen. Stänger du dörren också? Ja, oh, nej, det är tar ni. Ja. Det, det är vår premiär,
1: bra. Premiär för ja, ja, precis.
0: Belseboy, som man också går under smeknamnet, så vägrar och lyssna på oss idag. Ehm, förlåt, vart var vi någonstans?
1: Eh, du var där på toalettgolvet, vid <laughs> hinken eller vid toaletten och spydda.
0: Yes, när jag låg där på i badrummet på toaletten med hela familjen <laughs> i sina respektive krackbehållare, så kunde jag inte liksom låta bli och småskratta mellan spionerna för att helt plötsligt så slog det med att om någon utifrån hörde det här så lärde mig ju fan undrat vad fan är det som händer för det lät ungefär som tre stycken sångare amatörmässiga sådana körde någon addition i a capella. för det ekade så pass mycket också ehm, och i all den här misären så kände jag bara att jag började tänka på autopsy och Chris Reifert. Och jag började tänka på. Gamla dödsmetallsångare. Och en jävla massa gurglanda. Och då kom jag på den briljanta idén. Men vad fan. Jag tar och listar mina fem favoritsångare. Inom dödsmetall. Och här är vi. Så att. I all den här tragedi så hoppas jag att. Det ändå kan bli ett roligt avsnitt. Och att vi kan bjuda på någonting. Lite annorlunda. Så listan är.
1: Top 5, old school... Vad ska vi säga? Dödsmetall.
0: Growlare. Mm. Det var länge sedan vi hade just... en,
1: en topplista. Va? Så det, det är ju på tiden. Ja,
0: ja det var väl min eh, power metal lista för inte så länge sedan. <laughs>
1: ja, men,
0: <laughs> den, den tror jag jag den, var så, den var så
1: dålig. Nej då, ja. det var kul. Men eh, det var ett tag sedan ändå. En, två, tre veckor sedan kanske.
0: Ja. Eh, nej, men som sagt... Eh, och ja, det finns ju otroligt många fantastiska sångare inom genren och jag kände att när jag gjorde den här listan så skulle jag, jag skulle vilja ha med många mer moderna och yngre förmågor också. Men när jag började tänka igenom och göra lite research så kände jag att nej, fan, jag, jag håller mig till, till gamla skolans dödsmetall helt enkelt. Mm. Så fem utan någon inbördes rangordning som vanligt så kör vi Chuck Schuldiner från Death. Innan du går uh, vidare. Du
1: uh. kommer fram här i min snabba hjärna. Det är ju ganska intressant det där med hårdrockare och uh, growl. Growl? Eller growl? Growl. 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 Så. Growl. growl. Uh, growlsång är, det är lite av en ska säga, vattendelare för många som börjar utforska och kanske gräva lite djupare i hårdrocksgenren när de är klara med Maiden och Metallica. Mm. Det är ofta att man får höra typ Varför ja, måste man låta så där Man hör ju inte vad de sjunger Fan, Det går inte att lyssna på Tycker du det här är bra? Men för mig Alltså, Grouch Speglar ju musiken mycket Band som använder sig av Den typen av sång Behandlar ju liksom ofta Mörkare textteman eller, liksom, eller obscena Perversa Ämnen kanske också mm. Och blod och då passar ju liksom sången Handelhandsken i den musiken. Det är ju runt att jag brukar köra.
0: Ja, eh, men det argumentet har jag ju också slagits mot. Och jag har ju själv varit när jag upptäckte dödsmetallen för första gången. Så var det också så här, jag älskar musiken, men jag har svårt för rösten. Mm. Och det är någonting som man, man, jag vände mig vid till slut. Och nu älskar jag ju det. Mm. Eh, och sen som sagt, beroende på, på band och beroende på lite grann, vad för tema... Det finns. Det är lite så jag tänkte när jag gjorde den här listan. att Jag tycker att rösten på något sätt speglar musiken väldigt bra. Så det är lite så jag tänkte också att om man tänker på temat och, och så. Och det är just därför jag det just Chuck Chaldoner. Han var kanske en av de första mm. med Death. Uh, sen så blev den ju kanske lite, lite finare. Ju, när han, ja, ju fler skivor de släppte och när han kom upp och borde göra en lite mer jazzinspirerad progressiv duds. Men nu snackar vi alltså Death på Scream Bloody Gore. <laughs> ja, det känns... Ja det, är... ja, det är bra. Här får man höra hur det är att ha en unge. Mm, precis. <laughs> stora och bankar och skriker utanför dörren här nu. Ehm... Jag skulle säga att det känns som att det är ganska... Det känns
1: som att man måste ha mer Chuck på en sån här lista. Det är ju som, som klassiska sångare, så många band som har influerats. Eh, och Death räknas ju mycket, mycket som
0: pionjärer inom genren också. Precis. Och det var också så här, när jag gjorde den här listan så fanns han inte med, utan det hade jag mer moderna eh, snubbar. Jag tänkte att jag kommer få skit för att, ingen, att jag inte tog med Chuck Schollner för att jag tycker ändå att han borde vara med. Ehm... I och med att han är i liksom inom scenen. Tänkte, men då gör vi en old school list och så kan vi återkomma med en modern lista någon gång framöver under nästa mm. år. Eh, men det är just det här Roa från eh, Scream Bloody Gore som jag tycker är bäst. Och jag, det är ju egentligen Death eh, som är, de är bäst där på Leprosy och Spiritual Healing och just den här plattan. Och sen så har jag lite svårare för dem när de blev lite mer tekniska.
1: Jag... Eh, jag har ju missat ganska mycket deras diskografi, jag har varit super death frälst Men just debuten Screamblood Gore och Symbolic, mm. skivan från 90-talet, va. Mm. de har väl hört en hel del. Så det ja, det.
0: Så, ja, men just Screamblood var väl <laughs> väldigt stor när den kom och den var väl väldigt chockerande på ett sätt. Då lyssnade inte jag på all men... Eh, Då var
1: du väl typ fanbast också eller något sånt.
0: Sju år mm. Jag hade väl upptäckt Bobo. Men i alla fall, det är nummer fem på min lista och vi ska ta och lyssna lite grann från en låt från Scream by the Gore som jag tycker är jävligt bra och det är Beyond the Unholy Grave Så håll till godo mm.
1: Argument för eh, varför det är balt Det är ju ur ett rent tekniskt perspektiv. Det är fascinerande med duktiga grovdångar, tycker jag.
0: Eh, man måste ju se det ur, ur den vinkeln också. Ja, men tanke på att det är en det är ju en teknik och det är inte bara att folk står och skickar. Vilket så många... många verkar ha svårt att fatta. Man mm. skulle kunna likna det vid,
1: vid liksom Opera Song, som också är en ganska. Extrem sångteknik. Fast på ett annat sätt. Så att man ska se fascinationen kring den tekniken. På det sättet också. Mm. Jag har ju sett din lista. Och jag gillar den. Mm. Samtidigt så tänkte jag väl att. Jag kanske saknar någon person. Så jag skulle vilja. vi kanske ska köra varannan. För jag tänker nämna något som jag. Som jag kanske hade haft med på listan också. Men det blir mycket kopplat till mina favoritband. Och kanske inte alltid ren old school döds. Som i ditt fall. Utan, um, men det är ändå snubbar som är lite till åren. Som har varit med. Mm. Så du får köra din topp fem. Och så får jag hoppa in lite emellan här. Och då börjar jag med som heter Lars Göran
0: Petrov. Från Entomd. Jag hade ju också honom i åtanke väldigt mycket. Mm. Men så tänkte jag så här på, på Entomd. Och tänkte, ja, men som sångare så, så nej, han platsar inte ibland inte en spontant toppfeminism. Han, han kom med på en lista men jag skulle behöva sätta mig ner och göra någonting mer ingående. Så absolut skulle jag med honom på nu. Men så här spontant då, då fanns han inte med. Som ett komplement så har han hemma där någonstans då. Ja,
1: absolut. Och det är jättekul att du kommer med honom. För nu, you complete me. Yes. Han har ju ändrat lite stil genom åren, får man ju säga. Men... Ja. Eh, han kör ju på klassiskt old school growlande skulle jag säga, på, på left hand path där. Um, mm. Och sen har det blivit lite mer av det klassiska LG-vrålandet um, efter det. Men sen tycker jag att han har gått tillbaka lite mer till old school growling um, senare åren. Han är ju faktiskt helt briljant, tycker jag, på, på Firespawn-plattan som är lite mer oh ja. back to basic. Där är han ju svinbra. Uh, så LG har ju de. Positionen då på en dödsmetallsångare sångarlista. Så vi kanske ska köra lite från just Fire Spawn. Alternativt från just Left Hand Path och något avgrundsvrål som man har där som är så jävla bra.
0: person som platsar på den här listan, eller på min lilla lista och som egentligen om vi nu hade haft någon inbördes rangordning så skulle jag nästan sätta någon på nummer ett men nu vill jag inte göra det för att jag tycker att alla har sin unika touch men det är Chris Reifert från Autopsy och det var ju honom som jag hade i åtanke när jag låg där och hulkade um, han har det här riktiga gurglandet som jag gillar. Och det, det, det finns en nyansskillnad bland många Dödsmetallsångare. Att vissa kan låta hårda ha ett guttrollt eller ha ett, bara ett vet Till exempel, ta Mikael Åkerfeldt som är också på min lista. Han har ju mer ett mörkt, onskefullt läte som är lite mer rent. Men mm. så finns det ju de här dödsmetallsångarna som har. Ja, Unga kanske som eh, Corpsgrinder också från Cannibal Corpse har det här gurglandet i halsen där man hör hur liksom salivet och, och spyan står upp i halsen på dem när de sjunger. Och Jag tycker att Chris Reiffert gör det så jävla snyggt. Och på senare plattor så är det så jävla. Han är så artikulativ i, i sin sångstil också att man. Att det är dels både gutteralt men man hör väldigt tydligt vad han sjunger.
1: Det är väl det som gör honom i så fall unikt, inte jag då. Rå analyserat hans sång så men att när du beskriver det här gutturala så problemet för mig var att alltså, jag föredrar och där man hör lite tydligare orden Ja, absolut, jag
0: också Så ta till exempel den här Brutal Death Metal som till exempel band som Deranger där de egentligen bara går ner så pass djupt i, i det här vokala registret att det, man hör ingenting utan det är bara liksom ett muller mm. Den har jag absolut ingenting för för att Dels så har jag inte texterna, och dels så tycker jag att det blir, det blir lite larvet Men det ska, vara en, det ska finnas en liten finess i, i, i sångstilen. Jag gillar, alltså det blir
1: exakt hur du beskriver uh, Jim Carrey där har ju en jättegammal sketch där han driver med. <laughs> fast det är väl Cannibal Corpse han driver med då, eller vad är? nej, eh, den, den, ja, den men Netta eller vad? han driver med, det finns någon, han är med i någon talkshow och han snackar... Eh, Napalm Death, men i Pet Detective tror jag det är Corp som lirar va? Man. Precis.
0: Så är det? Ja. <laughs> det såg jag faktiskt i klippet här i, här i helgen också. Jasså? Ja, när jag var på att leta efter vilka låtar jag skulle vilja spela upp för podden så såg att det kom det här, ah, Jim Carrey Napalm Death Imitation. <laughs> bara, men åh, det är ju inte ens det. Nej, men det är ändå roligt.
1: Ja. Och det blir ju Nej, men... att driva mer på det sättet.
0: Ja, I men Chris Ryfert eh, tycker jag bara blir bättre och bättre och jag eh, har i synnerhet fastnat eh, för eh, autopsy under senare år. Och den vi ska lyssna på är Burial från förra plattan Tornicks Haxas and Graves. Och där tycker jag att hans röst och det jag menar skinner igenom är rätt så fint. This one. What the hell? är jag brittiska
1: Nick Holmes från Paradise Lost.
0: Också en snubbe som jag hade på min lista, eller i alla fall i åtanke.
1: Mm, han är ju lite klurigare att ha med på listan kanske, för att han han ju framförallt på, på de två första Paradise Lost-plattorna, Lost Paradise och Gothic där eh, innan han började den här förändringen blev mer och mer eh, James för lik skulle jag säga. <laughs> eh. ja. Men på, på tidigare perioder slåss hade han ju den här mörka morbida growl-sången som jag är jävligt svag för. Men sen det coola med Nick är att han, eh, han har ju gått tillbaka till den sångtekniken då 25 år senare så han eh, ja, han är medlem i, i Bloodbath nu. där jag tycker han gjorde bra ifrån sig och som man ska på. Nej, jag ska inte. <laughs> Fast det är många nej, som nej, är det... kritiska Till honom ändå Som sångare man, Det är ju lite det är ju hyfsad konkurrens Med de tidigare
0: Sångarna i det bandet Om man säger så ja, Det verkar och... som att väldigt många gillar Peter Tettgren där Mm Jag tycker att han, han kommer på Jag tycker Åkerföljt Gör bäst ifrån sig Bloodbath, sen kommer Nick Holmes, Och sen eh... Alltså jag älskade ju Holmes insats på Grand Morbid Funeral.
1: Mm. Ja, det, här, sen... exakt, det är exakt. Det riktigt jävla bra. Mm. Just det sen... låt som Unite in Pain går med en gång på. Eh, oh. tar, jag har faktiskt eh, skrivit ner Peter också på min sån här lista. Eh, med argumentet är jag tycker att han har gjort det bäst ifrån sig som sångare i, i Bloodbath. Jag tycker att... Eh, Heter nu den bladbart Nightmares Made Flesh Yes den, Han har sån sjukt bra Eminent Sånginsats på den skivan Jag tycker det är bandets bästa Man behöver egentligen bara lyssna på uh, Ethan Hitten, Ethan, Ethan. Fatt, Fattar du det? Det Där är ju Peter teckren, sjukt bra Täckt, täckt Täckt, täckt
0: igen. Silent G tror jag att det där tack, tack. Tekt, tekt, Annars det så alltså ...på jätt... Johnny Depp. <fri> är det? <fri> eller
1: hur? <fri> <fri> ja, jag fattar lite vad du menar. Alltså han, han kör ju på med melodiska Dots uh, eller Hypocrisy, men hur många skivor de har släppt, men i jävla massa. Och Det är väl inget band som jag lyssnar särskilt mycket på heller. Men just på grund av hans eminente sånginsats där i Bloodbath-plattan mm. så jag tycker jag att den då... Bör nämnas Men det var ju Nick Holmes jag snackade om Ja eh, Men om man kollar senare åren eller, eller om man lyssnar på låten Beneath Broken Earth från den senaste Perära Slåsplattan Play Oh, den vill jag också komma till eh, Så får man ju rysningar För där sjunger den så jävla bra Och det håller du med om
0: Ja Vi var ju redan där och eh, snuddade vi honom, men det är Mikael Åkerfelt och han kanske är lite grann av en wildcard på den här listan eh, Jag hade med honom på grund av att han ändå har liksom varit med i Opeth sedan tidigt 90-tal, mm. så han kan väl räknas till old school på det sättet Ja, okej, okay, det menar jag så Ä uh -huh. ja, eh, Även om kanske Opeth musikaliskt står lite grann utanför de här övriga banden men jag har alltid varit svag för hans, eh, hans growl. Och det gick i, i kombination med hans fantastiska rena röst också. Som jag tycker att den kombinationen blir som bäst på, på senare plattor. Ja, från Still Life egentligen som är min favoritplatta med uppe. Jag är ju den, en av få människor som tycker att Blackwater Park är en jävligt tråkig platta. Eh,
1: ja, där är det lite konstig
0: ja jag tycker alltså Det är inte dålig, jag tycker det bara den är en jäspning. Och jag har fått jävligt mycket skit för det tidigare jag har sagt det. Men jag tycker Still Life är bättre. Och sen så älskar jag Deliverance. Och där eh, tycker jag också att är jävligt bra ifrån sig. I med att det är lite mer teknisk och lite mer polerad produktion. Och jag tror det är, det är lite mer tryck i hans röst på den plattan. Vilket sen... Kom och följa med i Ghost Reveries och Watershed-plattorna innan de gick över och började köra flumprog. Mm.
1: Alltså, jag håller nog mycket högst av de vi listar av alla de här. Okej. Okay. Och det är ju lite som du säger att hans kontrast är mellan att han är, sjunger fantastiskt rensång också. Men sen är det också av, av respekt att han har slutat med growlingen. Han har ju liksom på det. Även om han tvingas göra det live då som är det måste vara en konstig känsla på dem. Ja. Men i och med att han tappar intresset. Men det är just att han äh, jag var ju typ bäst eller en av de bästa growlsångarna men ja, nu skit jag i det.
0: <laughs> ja, det är lite ett mellanfinger upp i ansiktet på folk. Mm. Jo, men det förstår jag. Men han är överhuvudtaget, hans omfång är så jävla fint och Egentligen så skulle jag vilja spela, in någonting från, eller spela upp någonting från Still Life-plattan, men jag tycker på något sätt också att det blir väldigt tydligt och just på grund av produktionen så, så mycket bättre eller så mycket klarare på Ghost Rivers så tycker jag att vi ska ta och spela upp Ghost of Perdition. Där får man höra hur onskefull han kan låta. Kanske min favoritlåt med det bandet. Jag sa. Ja.
1: Ja. I alla alltså, fall bästa plattan.
0: Tompa Lindberg, den glade <laughs> Den glade Ja, och ännu en tredje person Som jag också hade på den här listan ah. Och som jag, som jag tog bort På grund av vad då jag bestämde mig att, Nej, jag vill ha med honom, nej, jag gör en old school lista Istället, så då fick han gå bort
1: Nej, exakt, han är inte klassisk oldschool Dots uh, kill, det är ett Gates, Det är ju melodisk Dots right? ja. Så därför platsar väl inte Det förstår jag men jag är ju jävligt svag för hans rätt karakteristiska sång faktiskt, som han har, Peter Gates. Han är oh. faktiskt jävligt bra på Dispair också, men det är ju mer, då kör jag med skriket och punkit liksom. Mm.
0: Men jag, jag, ty ja. jag tycker att han, hans insats på The Crowns, eh, Crown in Terror, är eh, så jävla bra vet inte om jag har hört. Har du inte hört Crown in Terror? Med The Crown? Det är ju den enda plattan som man mer verkar på.
1: Mm, alltså, jag, ja, kanske. Jag måste se skillnad. Men inte, inte, inte nej, jag inte, har inte koll på
0: så. Den, hela den plattan är så jävla fantastisk. Han låter så galen. och Jag tycker att den plattan har kanske en av de bästa trumspelen också. Jag tror killen heter Janne sarren eller någonting sånt som trummar på den plattan. Alltså det är bara helt galet. Det är i kombination med, med, med just Lindbergs skrik och på allmänt en totalt utflippad dödsmetall. Alltså det är döds speed. Melodisk döds speed. Mm. Som de alltid har gjort.
1: Han har gjort jävligt mycket. Sjungit i många band, ju. Ja. Mycket så samarbeten och grejer. Så det är respekt Även om det är
0: framförallt The Gate som han är mest känd Han hade ju också Ett sidoprojekt som hette Jag tror de Great Deceiver Mm Som var lite någon form av industri, Industriell dödsmetall Det fanns ett instrumentellt in, in, inslag ja, Det var ganska mycket mätta med
1: lite åt punkhållet också väl Det kanske du? det var Fan vad, vad underskattad. Det var länge sedan jag lyssnat på dem Ja vi jävligt länge sedan
0: Mm men det var säkert alltså
1: du... tio år sedan de släppte någonting.
0: Ja, man hade någon platta som hette någonting med Venom och så hade man någon platta som hette Terra Firma, tror jag. så var den senaste platta innan de kanske la ner. Jo, men det måste vara tio år sedan. Mm. Men jag håller med dig. Han, Tom Palinberg ska ju inte var med på, på alla möjliga listor. Ja. Så det är bra att du tog med honom. Mm. ska vi kör något. Du får välja vad vi kör då. Kör! Yes! Roundup! Då kör vi The Crown eh, mm. och då blir det Death Metal Holocaust. Det är Car Willetts från Bolt Thrower. Eh, kanske inte så där. Hur ska jag förklara det? Jag tycker inte att han är kanske någon superbra dödsmånssång. Man har någonting i sin röst som passar musiken så pass bra för att Bolt Thrower gör den här ödesmättade och liksom dystopiska, långsamma krigsdödsen Alltså ja, man får ju verkligen upp en mental bild av liksom, ett utgörande landskap med 70 gravar och bara lik överallt och pansarvagnar som kör över. Om Sabaton hade kört dödsmetall? Nej. <laughs> <laughs> ja, precis. Ehm, nej, det får inte ens nämna Sabaton i samma andetag som Boltrower. Ja, men jag vill göra det. Kändes kul. Jag, jag förstår det. Men de kör inte med kam och kläder. Nej, det är de inte. De är så otroligt opåsöriga så att det, det finns inte. Ja, ett band som jag i alla fall har lagt ner nu, vilket är lite tråkigt. Men det var kanske väntat med tanke på att det egentligen inofficiellt hade de lagt ner förra året. Mm. Men jag fick aldrig se dem. Live. Det fick du? Ja, de jag var lite för Ja. Ja. Och brydde mig inte så mycket om. Mm. 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 <laughs> Nej men han, det är just det här att han har han har någonting i rösten som, som låter väldigt ödesmättad som funkar väldigt bra med, med just den typen av Duds Boltthrower gör. Ehm, och min favoritlåt och när jag alltid är sugen på Boltthrower så börjar jag alltid med att sätta på The Powder Burns från plattan The Mercenary. Och det var det var den plattan som jag upptäckte bandet i när jag klev in när jag skolkade för jag tror jag berättade det när jag skolade från skolan på gymnasiet en gång där och så mm. gick jag in i skivbacken i skivbörsen i Västerås och så kollade jag så såg jag omslaget i Muse och så bara fan det här ser jättekoolt ut. Så att, vi lyfte på den.
1: Avslutningsvis för mig då så får du ta första platsen. Din första plats efter det då. Yes. Så har jag en liten joker här. Eller en liten hotippad snubbe kanske. Men säger jag Randy Blythe från Lamb of God. Du Ooh. spelar ju inte Lamb of God direkt dödsmetall. Bandet skulle väl snarare kategoriseras in i det där spännande it, groove metal. <laughs>
0: Groove
1: groove Eller Pantera Metal kanske passar bättre oh, Jag kan säga, I, i oh. längden blir bandet Ganska tjatigt på skiva och sånt där Men vissa låtar Så tycker jag att han Eller tycker jag det är ganska briljant Och han är ganska briljant Som en låt som Set to Fail till exempel Där det är ju Randy Jävligt kraftfull snubbe Sångmässigt och så På dess så imponerar han Kan du hålla med mig Något om det? Jag Inte någonstans. Inställning
0: Nej. Ja, min inställning till Randy Blight är att jag tycker att han är en ganska katastrofal sångare på alla sätt och vis. Hans sånginsatser, de här klina sånginsatserna som han gjorde på senaste plattan. Ja, det var. Ja, men de tyckte jag var, var, var bättre. Jag föredrog dem. För att jag tycker, förlåt, men jag tycker att han låter lite för mycket som en hund. Det är för mycket bjebbande och det är onyanserat och det är odynamiskt och jag, jag blir trött efter två, tre låtar. Någon enstaka låt, visst, som man har i bakgrunden kan jag, kan jag köpa, men att lyssna igenom en platta med Lamb och med honom, det är, jag, jag, jag har aldrig lyckats göra det. Och jag tycker inte Lamb är speciellt bra band heller.
1: Jag kan tycka, eller som jag sa också, att jag, jag håller med, på skiva, en skiva och igen så blir det väldigt odynama, odynamt. Och så men när de, deras hits, tycker jag, kan vara ganska feta. Och det är ju något, i och med att jag är så jävla svag för, eller och älskar och älskar det pantera, så det inte så många band som kör den stilen riktigt. Du gillar det, grovet. Ja, jag gillar grovet.
0: Ja, men det kommer folk, eller jag träffar folk med jämna mellanrum eh, i livet som, som på något sätt försöker få mig att gilla Lamb of God, Och det händer med fem års intervaller, men jag har faktiskt inte ja. lyckats.
1: Nu har de ju varit med ganska länge också så det känns som att tåget har gått lite där för dem.
0: De har haft sin, sina tio år sådär. Att kunna I, göra ja, precis. Ut. Men, däremot vill jag säga att jag, tror, jag tycker att han är, verkar vara en helt fantastisk person och det är all i honom hur han skötte hela den här incidenten när han satt fängslad i käcken. Mm. Och sättet som han bemötte rätten och alltså det är fan, det, är en, det var en inspiration alltså jag följde det så jäkla noggrant sett hur han bemötte familjen nu han stod rakryggad, rakryggad i rätten och förklarade situationen och visste liksom att om han bara liksom kör raka kort och står för det han, han gör så kommer han gå segrande ur det här. Vilket han uppenbarligen gjorde. Eh, sen så verkar han vara en bra författare och han är, verkar vara en väldigt duktig fotograf.
1: Ja, man har fått jävla mycket respekt för honom efter allt som hänt. Och, mm. och bara nu senast när han hoppar in och körde med eh, jag Carl. <laughs> Precis. Så det är ju bra från sig. Han är ju jättestort. Jag Carl-fan också. Så att det...
0: det är något som jag är så nyfiken, mer nyfiken på att se hans insats i det bandet. Bara mm. för att höra hur det, hur det låter. Jo, men jag har tittat ner klipp så det, det är fan Coolt. Men vad jag har för mig, att han, i alla fall under tiden 2012, så han var ju både rätt så knarkad och orakuliserad människa som alltså bete sig som ett svin jag tror inte man har sett något klipp när han håller på och bråkar med och, och jag vet inte om han hamnade i någon knyt slagsmål med någon annan känd eh, metalsångare Du har missat ja det, det, det finns någon historia så här eh, om honom så att jag tror att han skärpte sig därefter ett tag och därför är det ännu mer hedigt i honom hur hon, han liksom vände på sitt liv och kastade bort drogen och alkoholen och brev en rakryggad människa utan att ha funnit Jesus eller någonting annat utan att han bara tog sig själv i kragen och började läsa han läste jävligt mycket böcker tror jag i fängelset så han en bildad man
1: och kraftfull då i då som inte du gillar men som jag kan gå igång på ibland i små doser så vi kör lite just den låten Set to Fail från 2009 tror jag den kom va, plattan.
0: Mm. Nummer 1. Mark Barney Greenway från Napalm Death. Också ett litet så här, osäkert kort i den här lilla eh, listan som jag gjort när jag tänker efter. För att beroende på vart i diskografin man går så har han ju lite olika uttryck. Eh, tidigare när äh, Death var, liksom, Tidigt 90 när de var lite mer renordat duts så var det mer growligt och rätt så tråkig eh, sånginsats från honom tycker jag. Mm. Eh, det han gör nu på Apex Predator Easy Meat när man går någon, någon form av så industriell grindcore hål och han både experimenterar och sjunger lite rent och mässar och Han gör, gör ju rätt så mycket udda saker på senaste äh, Nape Death-plattan på Utilitarian, skivan innan så sjunger han ju rent på låten Dual Five Feed för övrigt en jävligt bra låt så att han har också ett jag ska inte säga ett stort röstspann man har lite olika beroende på vart som man, man kollar honom eller vart någon vara fin man, man väljer att vända sig till mm. Och, sen är de ju mycket
1: alltså, renorda döds alltså de är ju mer grind Ja
0: en då. Absolut, men de hade ju en period som var lite mer nu tänker jag på eh, om det är Diatribes och eh, From a Obliteration där de kör, det är lite mer, lite långsammare död. och sen så egentligen så gillar jag Napen Death där vid skiftet mellan ja, 99-2000 och Ja, jag tycker också att det är ett band som egentligen bara blir bättre och bättre. Och jag tycker också att hans röst har blivit utvecklat så han har fått ett, eh, lite ett annat sätt att angripa musiken på.
1: De har ju varit med så jävla
0: länge. De har säkert släppt
1: alltså ja, ja, sjukt
0: många skiver och så mycket grejer. EPS och compilation som du går in på Metal Archives och kolla det är ju för fan, det är ju helt sjukt mycket de har gjort. Mm. Dessutom det... har de ju gjort världens kortaste låt i You Suffer. Just ja. Fast jag gillar även, vad heter det, Wormrots-version eh, eh, som är typ någon mikrosekund längre. Mm. You suffer, but why is it my problem? Också en sjukt kul grej. Eh, nej, men eh, han är på alla sätt och vis en, också en hedersvärd och han respektfull man jag har intervjuat honom och eh, han var supertrevlig och eh, jävligt skön att snacka med. Mycket humor i honom också verkar det. Ja men du vet torra brittiska humorn. Mm. Det är lite så här ja, lite Faulty Towers eh, så här, utan, utan allt galenskap men det är liksom, han, han går, går ner till pubben titta på jag tror han är Arsenal fan eh, titta på Arsenal matchen dricka en pint liksom. De och sen, är ju sen, så
1: britterna. Nick Holmes kan jag ju rekommendera att följa honom på Twitter. Han svarar alltid om man skriver till honom också, som jag har gjort någon gång. Han är också jävligt skön på det sättet
0: med brittiska humor. Ja, Ja. nej men på det sättet så, så tycker jag han är skön. Sen så Levan ju ett väldigt eh, Medvetet, moraliskt och etiskt sett. Han har ju själv sagt att han, han är ju vegan och han köper ju inte produkter från storföretag och sånt. Där. Han äger inte en iPhone och sånt där. Så att det finns vissa saker där som jag tycker är väldigt bunda svart och sånt. Och sen tycker jag att ja, hans låttexter och överhuvudtaget är jävligt, alltså spottom väldigt ofta. Mm. Så det var jättesvårt egentligen att hitta en låt. Men till slut så tog jag faktiskt Striding Purposely Backwards. Vilket känns väldigt talande i, detta, i dessa trumptider. Eh, låten kommer från plattan The Code is Red Long Live The Code från 2005. Så ja, håll till godo när Mark kör sitt mer grindcore-skrik än dödsmotalskrik. Och, och han låter så jävla förbannad, vilket jag älskar. Han låter på riktigt sagt upprörd. Och det är också en annan sak. Tittar man på när man ser ut som människa, liksom vanligt så han ser ut bara vara en vanlig liksom tråkig vad vet jag, administrativ kille som jobbar på en kontor.
1: Alltså förvalt väldigt snäll ut. Ja. Och lite så man vill kramas lite med honom.
0: Ja, och så kan man liksom, så svårt att se att den här människan står på scen och kan få ut sån jävla ilska ur mm. den där lilla kroppen. Mm. Men Naip Death, jävligt bra band. Uh, Ska vi avsluta podden med det här? Ja, det ska vi. Då tycker jag vi kör striding purposely backwards så kan vi försöka att sträva framåt istället. Och till nästa gång, ta hand om er. Och tack för att ni lyssnar. That's why if the shit or god could go on the illusion